0: 虽然谢子佳也明丽秀美，但是经过的男人都不自觉的把目光往更具有女人味的玉萍身上砸。见张克这家伙也是如此，谢子佳的心情可想而知有多郁闷了。抱怨的说：“男人没有一个好东西，跟玉萍站在一块，真是一个巨大的错误。”都站在这里好一会儿，可没听见你有什么抱怨。”玉萍笑着说。要不要我将诱奸男人的手法都交给你？拉着戏子家朝张克他们走过去，张克他们可以姿态颇高的在等候区找作为座位坐下。玉萍可不认为有资格对张克他们的到来可以视若无睹，心里在想什么样的大人物才能让张克、陈喜生、丁怀这些人物到机场来接机？能在机场遇到客少您还真是荣幸呢。玉萍伸出纤纤素手。又主动解释他与子佳出现在机场的原因。我们在建业注册的手机设计公司从韩国聘了两名设计人员，航班还有二十分钟才抵达。本来陈静也要一起来接机的，他临时给海州那边的事情给耽搁了，要到晚上才能赶到建业来。要仅仅是玉萍、张可连站都不会站，但是有谢子佳这个谢家常常不按规矩出牌的小魔女在。张克不想给自己添什么不可预测的麻烦，只有欠着身子请他们坐到对面的沙发说话。渴望高科这次虽然获得全部的数字手机制造技术授权，但是没有能力消化所有的技术。陈简将他们手机整体设计与组装技术作为正式进入手机产业的切入点了。渴望高科要提高在整机组装方面的能力，张克曾授意要苏军东派人去支援一下，事后也没有关心过。所有的事情都不是一蹴而就的。而是需要一段时间才会有实质性的进步。只有科王高科在建业注册成立手机设计公司的事情，张克还没有听下面人提起过。所以当他们即使知道，也不会将这些细枝末节的事情都据细无疑的跟他汇报。听说陈庆天黑之前也会赶到建业来，想必他们对手机设计公司的事情十分重视。这对科王高科来说是一项明智的举措。张克想起他近期在东大校园没有碰见过谢子嘉他人，笑着跟谢子嘉解释。这个设计公司是你在负责吧？我还真是期待呢。听着张克虚伪敷衍的话，谢泽佳睁大眼睛盯着张克。谢泽佳告诉张克，设计公司与创意公司有隔墙相望。昨天夜里的时候，还看到张克站在创意公司的窗户边，跟两个女孩子眉飞色舞的调情。啊！张克愣了一下，脑子有点僵滞。昨天夜里，他的确站在窗户边跟唐静、陈飞荣闲扯，下意识的问了一句。真的，杜飞他们决定将创业公司与网吧管理彻底分离，将网吧二楼第三层租下来作为创业公司的办公室。虽然还没有正式启用，张克也去看过三四回，还真没有注意到巷子对面的房间，将是科王高科新成立的手机设计公司。徐府巷分内外街巷，内巷相对狭窄，加上两侧的廊巷也只有16米宽，两层以上就专街骑楼相通，两家公司算是紧挨着。张克哑然失笑，看来学府巷以后会相当热闹。薛子佳这个人虽然会让人望而生畏，但是他在商业上的耀眼才华却是不容置疑的，只要时机合适，就会绽放光华。张克心里想着，回去告诉杜飞他们，就算在学府巷这么小的地盘上，他们也不会再是一枝独秀了。玉萍与薛子佳等候的两名韩国手机设计人员，二十分钟之后就准时的走进了设计大厅，一男一女，长相普通。是那种典型的韩国面孔。90年代中后期，韩国的手机制造技术并非很强，但是他们很重视手机产品设计，这是韩国手机在弥补与其他海外手机厂商差距方面做出的重要努力。这一点也是景湖要借鉴的。景湖在韩国设立产品设计中心。谢泽佳很想知道到底是什么样的大人物，要张可亲自出马到机场接机，但是他们接到人之后，又不能死活赖在机场不走。进了车，西子佳就用英语与两名从韩国聘请的设计人员交流着，脑子里还盘旋着这件事儿。背包里的手机响起，拿出来见是陈静打来的电话。从远在太平洋彼岸费雷的国际航班准时抵达建业国际公港，倒是从北京发出的飞机延误了一个多小时。张可接到德尔法西、爱莫一行人，还要继续在机场等候德意中国区总裁周正清。德尔法西身为德意的高级副总裁。他所负责的开发与商业化运作的数字信号处理器相关业务，长期以来都是德仪的核心业务。在德仪管理层的地位，也仅仅次于首席执行官安基博等少数几人而已。欧美人的身材通常都比较高大，张克一米八，略显消瘦的身体站在艾默身边就像小朋友似的。德尔法西却是一个例外，今年37岁的德尔法西比张克还要矮上半头，深褐色卷曲的短发。肤色与脸型倒是接近亚洲人的标准。张可年初在美国的达拉斯之行，与德尔法西有过简单的接触。看到德尔法西走在最人的前面，进了接机大厅，张可还考虑着要不要热情洋溢的来个老朋友一样的拥抱。没想到接近两米的巨型生物艾莫却从后面插上来，给他来一个熊抱，拿怪异的腔调普通话说道：“每次过来，你都能给我来个田大侠的惊喜，希望这次也不例外。”天塌下来就不是惊喜了。张克南感觉到经过的人群能投来诧异的目光，从艾莫的怀里挣脱出来。艾莫这家伙看上去很粗线条，要是认为他这个人很好打交道，那就给他迷惑住了。让艾莫一搅局，张克只有克制，伸出手与德尔法西握手，说道：“欢迎你们来到中国，啊，对您的到来，我与锦湖同仁都感到极大荣幸。”德一总是喜欢与快速成长的公司打交道。德尔法西说起汉语来字正腔圆。让人叫绝的是，德尔法西从没有在汉语环境里生活过。他礼节性地与张克握手寒暄，为人略显古板，甚至有板有眼地说客套话。几乎在过去三年，成长速度令人惊叹，可以说是全球业绩增长最迅速的公司之一。在我出发到中国之前，安吉波先生还跟我说起过，在三年前接受你的建议而感到骄傲呢。陈谢生差不多与德尔法西同期进入德仪任职。也同时在德一数字信号处理部门工作，在德一的内部发展，德尔法西要远远超过陈信生，并不意味着陈信生的能力要比德尔法西差。在德一内部，陈信生能做中国区总裁，差不多是华人工程师或者管理人员在德一体系内获得最高的职务了。德尔法西对陈信生十分的熟悉，曾长期共事，相互拥抱打招呼。德尔法西说道。我就说过，你的离开对我们来说绝对是一件不容忽视的损失，甚至要拖累到亚洲海外市场的重新整合了。当下全球电子产业主要集中在欧美、日本等经济发达地区，中国的市场在德仪全球战略中还不占据显著的地位，甚至远远还不及韩国、台湾的市场。要是陈先生不离开德仪，德仪考虑到未来市场增长的趋势，或将台湾、香港等地的业务并入大陆的子公司，设立大中华区。但是陈先生选择离开德谊，加入锦湖，他的继任者周振春还没有资格去统辖大中华区的业务，所以德谊对亚洲的市场业务整合也就暂时拖延了下来。陈先生笑着说：“就算我离开了德谊，加入了锦湖，也是为德谊锦湖的共同利益而努力，相信此行不会让你失望。”德尔法西微微一笑，陈先生的话他也只是有保留的听一听，唯有雇主的利益是职业经理人必须遵守的最基本的准则。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。等到德意中国区总裁周景春抵达建义国际机场之后，张赫就陪着德尔法西、艾默一行人乘车返回市里。除了这些人之外，还有斯高柏公司驻广东办公室的负责人，同时抵达了建义机场。他们都将由警护统一安排住进靠东郊的希尔顿大酒店里。返回市区里已经是黄昏了，风很大，夹着干雪在机场通往市区的道路上扫过，雪中的水分给吹干。天气又冷，融化的速度会很缓慢，说不定等下一场雪来临之前，地上的积雪还没有完全融化呢。艾莫借着老朋友的便利，与张克挤一部车；陈喜生、丁怀则陪同德尔法西乘坐另一部奔驰。这次接机共安排了六辆轿车。张克晓得艾默这么热情挤上车来，是有事情要抢在正式谈判前说的。不论景湖在国内多么的耀眼，在国际地位上还不能远远与德仪相比，倒是与斯高百可以相提并论了。景湖、斯高百与德仪在 SVDD 解码芯片上合作，让三家公司的关系变得非常亲密。但是三家公司的地位是不对等的。虽然景湖在过去一年时间里，还有德仪开展了多项合作，貌似德仪与景湖的关系应该更密切一些。但是在商业上，商业利益永远是需要优先考虑的因素。这一次的合作，几乎想要从德一那里获取更有利的合作条件，取得四高百的支持是很重要的。我在年初就向贵公司董事会强烈建议，在中国成立投资公司，发展栽花的业务。可惜有很少人能清晰的看到中国市场的未来辉煌，都削尖脑袋只想在欧美地区出人头地啊！艾莫与张可挤到一部车里。车队刚刚启动，在市区里行时，他就迫不及待抱怨起来：“要是能有警乎三分之一的迅捷，也不至于拖拖拉拉到今日才决定成立投资公司来负责在花业务。”听着艾木在车厢里大声的抱怨，张克微微一笑，也不晓得他的话里有几分矫情，也不晓得他的三分之一的迅捷是怎么计算出来的。不过他一种看似耿直的性格会很讨人喜欢，这是他往往降低谈判对手心理防线的有效手段。思高柏要在中国成立投资公司，张克故作诧异的说道：“思高柏交给国内叠机厂商的 SVD 解码芯片由代理商代为辛劳，所谓的技术支持工作也十分清闲，有必要,要成立公司吗？”艾莫指着张克笑了笑：“你就幸灾乐祸，或指望我们在商业化竞争思路上钻牛角尖，永的走不出来吧？两种市场环境，两种运营模式。”孰优孰劣还不能盖棺而论，怎么说是钻牛角尖呢？张克坦然地说道：“当然了，思高百决定在中国成立投资公司，扩大在华业务，我们还是乐意看到的呀。”之前思高百管理层动作缓慢，不是他们不重视中国以及广大新兴市场，而是思高百的管理层将思高百定位于数字视频芯片与技术解决方案的供应商的角色上。与之前在华的业务，就如张克所说的那样，只需要办事处级别的办事机构就能胜任。张克对历史上思高柏的发展轨迹不是很清楚。既然思高柏决定在中国成立投资公司，扩大在华的业务范围，已经不同于一般的欧美公司专业化的竞争经营思维了。思高柏在数字视频芯片技术上堪比 TI 并肩，在这个层次上，锦湖对思高柏几乎没有什么帮助。既然不能让别人有求于自己，那就从别人那里得到好处，可能性自然也会变得很小。思高百想扩大业务范围，有意进入新的业务领域，这是张克自然乐意看到的变化。这意味着锦湖可以在更广泛的领域与思高百展开更密切的合作。车窗外寒风凛冽，张克等艾莫继续说下去，艾莫却收住了话匣子。张克等了一会儿，没见艾莫开口，看了他一眼，见他嘴角似笑非笑的翘起来，还拿捏起姿态来。还真是让人哭笑不得。说道：“斯高白选择这个时期在中国成立投资公司，想必是在 DVD 解码芯片取得突破了吧？”艾莫张了张嘴，诧异地说道：“我的表情不应该透露这么多消息吧？你怎么一下子就猜到要点了？”你要不是在这里挤眉弄眼、装神弄鬼的，我还不会往那方面想呢。”张克笑着说。在既定的历史轨迹上，思高百一是全球视频解码芯片的最主要供应商之一。其视频解码芯片的供应商包括 VCD、SVCD、DVD、数字电视等一系列的视频播放器设备。思高百解决 DVD 解码芯片技术难题，应该是迟早的事情。另一方面，对思高百来说，能让他们主动找到景湖，最有可能就是在 DVD 影碟机上的合作了。段长克随口猜中了，艾默自然不会故弄玄虚，直接宣告。现在呀、啊，还没有哪家公司全程拥有 DVD 叠机的全部专利技术，最终只能交叉授权相关的专利技术。很多的相关专利技术都没有过18个月的专利保密期，也就不清楚最终的专利技术分布情况了。我们在解码芯片方面取得一些突破，想必泰推光电研究院在机械上也有一定的成就吧？当然了，比起飞利浦、索尼这些公司在 DVD 叠机上研发投入以及可能取得的成就，我们两家公司有很大的不如。哎，要是我们两家公司不能联盟起来。分别在与其他公司进行交叉许可谈判时，就会受到打压了，说不定最后还可以排在 DVD 产品市场之外呢。张克张了张嘴，想不到四高百高层，竟是想直接进入终端的产品市场，而不再满足于其数字视频芯片供应商的角色了。不然，他们只需要掌握解码器方面的专利技术就足够了，根本不需要其他电子厂商进行交叉授权。张克沉吟了片刻，说道：“我也不瞒你说。”泰推在机芯上的确取得了一些专利技术，但是泰推光电研究院是景湖与德一合资成立的，各持半数的股份。你之前为什么没有德一方面的进行接触呀、啊？你与德尔法西先生同乘一架飞机这么长时间，就没有想起来与他先沟通一下？艾莫说道：“德一进入终端市场、消费市场没什么兴趣，我想只要不损害德一的利益，德一会乐意让景湖主导推泰光电研究院的研究运营方向。另一方面。”近乎在 SVCD 上的叠机，许多应用与专利技术同样可以适用于 DVD 晶片。呃，既然咱们联合起来，自然希望筹码越多越好啦。张可心里想了想，即日按照既定的历史轨迹发展 ，DVD 的专利技术联盟要等到99年中才会正式成立。在此之前，各 DVD 专利技术拥有厂商都各自为政。在众多拥有 DVD 专利技术电子厂商中间，仅会思高版起步较晚。在拥有专利技术数量与关键性的专利方面都处于一定的弱势，先联合起来，倒不失为扭转弱势地位的明智之举。这次邀请艾莫一行人到建业来，除了调整与德仪、思高百三方在 S U C T 解码芯片上的合作模式之外，主要还是寻谈三方在 M P 3数字音频播放器合作可能。没想到艾莫刚到建业就主动提到了 D V D 叠机上的相关合作，算是意外的收获。半个小时的车程就抵达了东华门的希尔顿大酒店。抵达酒店之后，就准备用餐。在空中飞行了十几个小时，德尔法西与艾默一行人还没将时差倒过来，人都很疲倦。用过晚餐之后，在宴会厅只简单的交谈了一会儿，就安排他们入房休息。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。